0: Eh, les comenté hace ratito que vamos a continuar con la serie eh, acerca de la idolatría y el día de hoy vamos a hablar acerca del Dios falso del placer. Pero antes de entrar en este tema tan eh, polémico, en un momento dado vamos a ponernos en manos de Dios para arrancar con el pie derecho y hacer las cosas como se debe. ¿Listos? Vamos a orar. Querido Dios, eh, te damos muchas gracias, Padre amado, porque nos has permitido eh, venir a tu iglesia, a cantarte, a adorarte, porque muchas personas también eh, se están conectando por internet, Señor, y también están adorando desde sus hogares. Te pido, Padre, que a partir de este momento eh, seas tú el que hable acerca de tu palabra, Señor, eh, que no sea yo, que, que tú te puedas manifestar con poder, Padre, y puedas alcanzar eh, esos corazones que tanta necesidad tenemos de ti, Padre. Eh, Déjanos descansar en tu palabra Señor Y y, y permítenos abrir no solamente nuestros oídos Sino en especial nuestro corazón el día de hoy Gracias por tanto amor Señor En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús Amén Muy bien Eh, Hace un tiempo empezamos a enseñarles a, a los niños eh, en nuestra casa algunas de sus responsabilidades, ¿no? o sea, cosas que tenían que empezar a hacer en casa, ellas saben, la cama, esto, el otro, ¿no? cosas por el estilo. Y uno de ellos eh, me volteó a ver y me dijo eh, con una mirada un tanto pispireta, eh, papá, no me gusta hacer eso. ¿no? Y su mamá y yo nos volteamos a ver y de inmediato, ¿por qué? ¿Y saben qué nos contestó? Nos dijo, porque no es divertido. ¿No, okay. Y miren, la realidad es que para un niño decir algo como esto, pues es bastante común, pero no solamente le pasa a los niños, también nos pasa a nosotros como adultos. Resulta que en nuestros días, cuando algo no nos resulta divertido o no nos produce placer, no siempre lo queremos hacer. Pues nos hemos hecho a una forma de vida donde el placer se ha convertido en un ídolo muy cómodo al que cada vez le dedicamos más tiempo gracias a los tremendos avances tecnológicos que de los cuales podemos gozar hoy en día eh, para hacer un contraste rápidamente entre hoy y hace un par de generaciones eh, me estaba acordando de, de algunas historias que me contaba mi abuelita mi abuelita murió de 95 años entonces sí estamos hablando de, de, de bastantes años atrás pero bueno ella venía de un pueblito que se llamaba Coatepe de Arinas en el estado de México eh, y era un pueblito donde no había llegado eh, prácticamente la tecnología en aquel entonces. Y, y miren, no tenían agua corriente, no tenían luz eléctrica, evidentemente la televisión, pero ni de chiste, no, nada por el estilo. Algunas cosas no habían llegado y otras no las habían inventado. Entonces ella me contaba cómo Empezaba la jornada laboral cuando el sol empezaba a salir por las mañanas, ¿okay? Y entonces la familia tenía que empezar a trabajar, tenían que ir a sacar el agua, tenían que cuidar a los animales, ellos tenían un pequeño rancho y se dedicaban a las flores, entonces también tenían que hacerse cargo de, pues, de la siembra, la cosecha, el riego, etcétera, etcétera. ¿no? Y llegaba el momento de la comida, entonces iban a la cocina y preparaban todo desde cero, el molcajete, qué rico, ¿no? Las tortillitas hechas a mano, ¿no? el, el animal literalmente, que lo tenían que, hay que desplumar y cocinarlo, o sea, todo muy rudimentario. Pero cosas muy padres que ella nos contaba, era que la familia, al final de cuentas, trabajaba en conjunto y no había tiempo ni de aburrirse, ¿no? Tenían cosas que hacer, responsabilidades, y ahí no era nada de que a mí no me gusta, no me gusta ah, trabajar, ¿no? Luego llegaba la noche y, y ellos pues, prácticamente terminaban su día porque no había luz eléctrica, entonces tenían velitas y en lugar de ponerse ahí a pelearse con el control remoto, se salían a ver las estrellas, contaban cuentos, historias, ¿no? Y las familias funcionaban de una manera bastante distintas a hoy en día. ¿Cómo han cambiado las cosas en nuestro tiempo? Pues radicalmente, ¿no? Hoy no tenemos que ir al pozo, simplemente abres la llave y qué temperatura quieres, calientita, fría, tienes calor, airecito acondicionado, ¿no? eh, eh, quieres hacerte unas palomitas, microondas, 30 segundos, están listas, salsa valentina, ¿no? eh, te acuestas en el sillón. Bueno, ya ni el control remoto, ¿no? para muchos seguramente ya utilizan también aplicaciones, control remoto en aplicación en tu sillón ¿no? y te ves atrapado ahí en el sillón, no te quieres ni mover. O sea, muchas cosas han cambiado. Fíjense, para ser un poco aún más drásticos, algunos ya ni siquiera quieren ir a trabajar. ¿no? ¿Qué tal el home office? ¿No? O sea, después de la pandemia ya mucha gente trasladó su oficina a la, a, la, a la casa y ya ni siquiera gastamos en varios casos el tiempo de ir al trabajo. ¿no? En otros casos los niños ya tampoco van a la escuela, ¿no? Homeschool. Entonces los niños allí están adentro de la escuela, aunque veas veces que estoy en otro continente, ¿no? Pero mientras tanto, allí están en tu casa. Entonces, ¿qué empieza a suceder o qué debería de empezar a suceder que nos debería de empezar a sobrar tiempo? ¿No? O sea, el tiempo que se invertía en la época de la abuela, donde eran tantos trabajos manuales, es muy diferente al tiempo que utilizamos hoy en día. Solamente hemos utilizado el tiempo de una manera distinta. ¿Okay? Y miren, eh, es por eso precisamente, por cómo utilizamos el tiempo de una manera diferente, que en la industria del esparcimiento, del entretenimiento, se gastan miles de millones de dólares en comida, en cine, en alcohol, o en cualquier cosa que prometa un poquito de placer. Y una vez que el Dios del placer nos da una muestra para satisfacer un antojo, de experimentar alguna sensación placentera, generalmente, ¿qué queremos? Más. Queremos estar más cómodos, queremos tener una vida más confortable, queremos más momentos de esparcimiento, queremos más. ¿okay? Así es que por eso, precisamente, el día de hoy, nos adentraremos en el templo del placer, donde tendremos... Un encuentro con otros dioses falsos, el de la comida, alguien identifica este, este elemento como un dios falso, y al del sexo. ¿okay? Te va a estar muy interesante. ¿Sale? Eh, pero miren, antes de hablar de estos ídolos, debemos de tener claro que ninguna de estas cosas está mal por sí mismas. ¿okay? Estos son regalos de Dios, pero cuando las colocamos en el lugar equivocado, estas se convierten verdaderamente en un grave problema. Les Voy a terminar de cerrar la historia de los niños cuando les estábamos explicando acerca de sus responsabilidades. Cuando eh, nos dijeron, no, pues no me gusta, ¿no? entonces mamá y yo empezamos a darles una cátedra de que no todo en la vida iba a resultar ser placentero ni divertido. ¿okay? Iba a haber cosas que iban a tener que hacer aunque no les guste hacer. Entonces ellos entendieron y empezaron a hacer sus cosas de manera rutinaria, día a día. Pero empezamos a notar algo eh, bastante curioso. ¿Cómo había días en los que tenían una determinación a hacer sus obligaciones, responsabilidades, y había otros en los que mostraban un alto grado de indecisión? ¿no? ¿Y dónde veías la indecisión? ¿Estaban viendo la televisión? ¿Llegaba el momento de hacer responsabilidades? Cinco minutos más, papi. Un, un poquito más de esto, un ratito más de juego, un ratito más de aquello, ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué pasa cuando empezamos a tener cinco minutos más, un ratito más, no, un poco más...? Esas muestras de indecisión, generalmente, de no hacer lo que tenemos que hacer. Lo cual, para mí fue algo que me abrió los ojos en gran medida, porque me di cuenta, evidenciado en mis niños, cómo yo tengo el mismo problema que ellos. Porque resulta que yo también soy indeciso. Que yo también quiero un poquito más de tiempo con la televisión que yo quiero una serie más, que quiero un capítulo más, que quiero un pastel más, que quiero un poquito más de comida, y un poquito más, y un poquito más. Y llega un momento en que todo ese poquito más me empieza a quitar el tiempo que le tengo que dedicar a las cosas que son de Dios, por ser un indeciso. ¿Te identificas? ¿Te ha pasado a ti también? Porque esto es muy común, ¿ok? Y algo parecido también le pasó al pueblo de Israel cuando se encontraban en medio de una profunda sequía. En el Antiguo Testamento, ahí, este, en Primera de Reyes, podemos encontrar un, una historia increíble acerca de un rey que se llamaba Acab. Eh, este rey estaba muy preocupado porque existía la sequía, estaban muriendo los animales, la gente estaba poniendo muy inquieta, eh, así que fue mandó buscar al profeta Elías, ¿no? Porque de alguna manera como que lo quería hacer medio responsable a él y lo manda a llamar, ¿no? Entonces convoca a, a Elías eh, en un monte que se llama el Monte Carmelo junto con 450 profetas que le rendían culto a un falso dios, el dios Baal. ¿no? Y también llama refuerzos, manda llamar a 400 profetas más que le rendían culto a una diosa falsa llamada Acera, ¿okay? Y también convoca al pueblo. Entonces ahí tienes a, a, a Elías que se está a punto de enfrentar a 850 profetas de falsos dioses, y va a ocurrir algo muy, eh, muy, muy increíble, ¿no? Milagros, eh, donde Elías de alguna manera va a retar, ¿no? A todos estos profetas y les va a decir: A ver. Si sus dioses son muy acá, pues a ver, que llueva, ¿no? Y y estos profetas empiezan a hacer de todo, empiezan a a lanzar gritos, a a exigir, a pedir, eh, tocan tambores, música. Llega un momento en que están tan desesperados porque no ocurre lo que están pidiendo, que se empiezan a flagelar. La historia bíblica dice que terminan bañados en sangre y nada ocurre. Y posteriormente Elías, no, este, ya hasta manera de medio burla, dice, ay, seguramente esos dioses están dormidos, van a andar de vacaciones, ahora sí van a ver cómo el dios verdadero ¿no? va a eliminar esta sequía, va a caer lluvia del cielo, y, y, y así pasa, ¿ok? Pero miren, donde me quiero centrar por un segundo es en 1 Reyes 18, 21, porque Elías, enfrente de estos profetas falsos eh, que le rendían culto a falsos dioses, también está el pueblo. Y Elías les lanza un reto a, a, al pueblo y les dice lo siguiente. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si Baal es el al que quieren seguir, síganlo a él. El pueblo, dice al final, no dijo una sola palabra. ¿Se dan cuenta lo que acaba de suceder aquí? O sea, si el pueblo hubiera estado decidido, le hubieran decidido, pues vamos a seguir al Dios verdadero, ¿no? No, pero se quedan calladitos porque están indecisos. En lugar de decidirse por el Señor, dicen, no, esta sequía está de, 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 está, está, está de peso, no sabemos qué va a pasar, si, si va a contestar Baal, ¿no? si va a contestar Dios, pues mejor nos quedamos callados a ver qué pasa. ¿No? Entonces le están de alguna manera poniendo su fe en ambos dioses. ¿No? Y, y, y esto es, es complicadísimo porque esta indecisión nos confronta a nosotros también cuando nos vemos confrontados a elegir entre el Dios verdadero y otros ídolos donde generalmente tenemos la tendencia a quedarnos callados también. ¿Por qué? Porque al igual que el pueblo al que está retando Elías, nosotros también muchas veces queremos todo. Queremos a Dios, pero también queremos al placer, también queremos un montón de dioses diferentes que muchas veces terminan reinando en nuestra vida. Vamos a ver al falso Dios, al que no solamente le decimos que no, sino que muchas veces hemos permitido reinar en la vida de muchos de nosotros, sea por una larga temporada o por alguna etapa. ¿ok? Este es el falso dios de la comida. ¿ok? Punto número uno. Eh, ¿Alguno de ustedes recuerda esta eh, animación, esta caricatura que se llamó Vecinos Invasores? ¿Se acuerdan de ella? Bueno, si no la han visto a grandes rasgos, ya es un poquito vieja, eh, se trata de unos animalitos del bosque, ¿no? es como una pandilla, que, que pues, necesitan comer, ¿no? Y de repente se dan cuenta que tienen nuevos vecinos, ¿no? Los vecinos son los humanos. Entonces, hay, hay una, no me acuerdo qué era, si un eh, ratoncito, una ardilla, un qué, un zorrito, ¿no? Que es como el cerebro de la operación. Entonces él va, descubre, se asoma en el nuevo vecindario de, de los seres humanos, ¿no? Y empieza a espiarlos. Y empieza a descubrir cosas eh, muy curiosas que luego lleva a que la caricatura tenga estos textos que, que llaman profundamente mi, mi atención y espero que la tuya también, porque nos revelan algo muy interesante, fíjense. Este zorrito eh, se llama RJ y dice lo siguiente, una vez que, que va a decirle lo que ha descubierto acerca de los vecinos nuevos, no, dice, los humanos tienen comida en exceso, le está contando a todos sus amiguitos, no. nosotros comemos para vivir, pero ellos viven para comer. La gente hace su vida alrededor de la comida, le sigue diciendo a sus amigos. Piden comida, esperan la comida, comen todo el día, les sobra comida por todos lados, se ponen playeras que tienen que ver con comida, se suben a lugares a donde los llevan a comida, regresan a otros lugares con comida, y restaurantes por todos lados. Esta gente hace su vida alrededor de la comida. Para ellos es una muy buena noticia. Para ellos. eh, eh, Pero pero fíjense, estas, estas frases nos revelan una realidad acerca de nuestra sociedad actual. ¿Okay? donde la comida juega un papel muy importante en nuestra vida. Fíjense, en Estados Unidos se van a gastar 110 mil millones de dólares este año en comida rápida. O sea, no solamente en comida, ¿okay? en comida rápida. La comida rápida es buena, la comida rápida nos hace daño, es mala, todos lo sabemos. Miren, hace tiempo escuché una ilustración, no me acuerdo si la, la, la platicó Marco o la leí en algún otro lugar. Que, que nos hacía reflexionar un poquito acerca de esto y, y decía algo así como lo siguiente. Si tú tuvieras un caballo pura sangre, ¿han visto caballos pura sangre? Aunque sea en la televisión, o sea, son unos animales espectaculares, ¿no? grandes, brillosos, musculosos, ¿no? que valen una fortuna y que necesitan cuidados muy especiales. ¿okay? Entonces, Imagínate que por azares del destino tú tuvieras un pura sangre, ¿no? el mejor pura sangre que te puedas imaginar, que pudieras haber soñado. ¿Qué le darías de comer a ese puro sangre? ¿Le darías comida rápida? ¿Le llevarías un platito de chilaquiles en la mañana? ¿no? Así, mucha cremita, su queso manchego, queso gouda, ¿no? O sea, lo ves alrededor cuando está calientito, toda la grasita ahí, se nos hace agua la boca. ¿verdad? Luego a mediodía, pues un pancito, ¿no? Con, con, un, con un licuadito, un cafecito, un chocolatito, ¿no? con mucha azúcar, ¿no? Nos gusta el azúcar. En la tardecita, ¿qué te parece llevarle al pura sangre un, un par de hamburguesas, ¿no? Tocino, queso, ¿no? Dobles, con un, acompañadas de papas fritas con mucha sal y algún aderezo. ¿Le darías eso de caballo pura sangre? ¿Y de cenar una pizza? ¿No hacemos eso de vez en cuando nosotros también? <risa> o sea, muchas veces es lo que comemos, ¿ok? Mira... No conseguí, estuve buscando, pero no conseguí la estadística de cuánto vamos a gastar en México en comida chatarra este año. Pero ¿sabes qué me encontré? Me encontré estadísticas sorprendentes. Me encontré una estadística donde dice que México ya ocupa el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial. Somos el primer lugar. Qué, qué triste, ¿no? Que en México tengamos tantos primeros lugares en cosas que no deberíamos detenerlas. Pero no solamente en obesidad infantil, ¿eh? porque dices, ay, bueno, los niños. No, también somos ya el segundo lugar, o sea, ya tenemos el podium, a ver el tercer lugar que se nos ocurre. ¿Okay? Segundo lugar en obesidad en adultos y en sobrepeso también a nivel mundial. Fíjate, piensen esto un segundo. ¿Los que son papás aquí aman a sus hijos? Sí, sí. <risa> Amamos a nuestros hijos, ¿ok? Entonces. Como amamos a nuestros hijos, tratamos de proveerles, ¿de qué? De lo mejor. De acuerdo a nuestras posibilidades, ¿ok? Las posibilidades de cada quien pueden ser diferentes, pero de acuerdo a tus posibilidades, si eres un buen padre, estás tratando de proveer de lo mejor a tus hijos. ¿No es así? Por lo menos esa es la idea. Ahora, al tratarles de proveer de lo mejor, caemos en el error, según las estadísticas que acabamos de ver, de hacer que nuestros hijos consuman lo peor. Es contradictorio, ¿no? Fíjense, colaboramos con la mercadotecnia, con el mundo y con las tiendas para que nuestros hijos terminen idolatrando al Dios de la comida. Y luego le heredamos a estos dioses falsos a ellos. Que con el paso del tiempo, evidentemente habrá consecuencias que se tengan que pagar. Porque este Dios no se va con las manos vacías, ¿eh? Este Dios nos enferma, nos hace daño, nos, nos limita en muchas formas y luego va a tratar de destruirte. ¿no? Y es claro, porque la estadística nos dice que la Organización Mundial de la Salud ha catalogado ya, hoy en día, la obesidad como una enfermedad de proporciones epidémicas. ¿Sabe? Es como una epidemia. Y dice que cada año mueren a causa de esta casi 3 millones de personas por obesidad y sobrepeso. Entonces, ¿Se dan cuenta cómo el Dios de la comida es real? Está en este mundo, está en este país y y está haciendo de las suyas. Y fíjense, como cualquier otro ídolo, él, él. Adquiere una forma atractiva, ¿no? O sea, tú pasas por por, por la calle, ¿no? El otro día, ahí en una de las avenidas había un letrero que acaban de quitar, donde había una malteada deliciosa con crema chantilly, galletitas, una hamburguesa gigante y unas papas. Y cada vez que pasábamos, uno de mis hijos y yo, queríamos ir ahí, ¿no? O sea, se te antoja, o sea, se presenta de tales formas en las cuales quieres consumirlo, ¿ok? Pero. Este Dios también se presenta en una forma diferente, ¿ok? Tiene una estrategia opuesta. Y miren, también hay gente que ha sido enganchada por la adoración al cuerpo, donde de alguna manera crece una obsesión por, por, por esa adoración al cuerpo y por vernos esculturalmente perfectos. Entonces, ahora es, no, no voy a comer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. andan contando calorías todo el tiempo, ¿no? Y, y se andan tomando un montón de polvos, de chochos, de proteínas, de, de un montón de cosas raras que también nos terminan destruyendo y haciendo daño. Y desde una vez, eh, hace tiempo yo iba a un gimnasio y, y había una instructora ahí en el, en el gimnasio que, que de repente llegaban algunas personas que lo tenían contratado para que los entrenara y, y de repente se metían al baño, ¿no? y, y traía como una cangurerita, una cosa ahí donde guardaba cosas. Este, y un día yo de chismoso, la verdad, le pregunté, le dije, oye, ¿qué hacen? No o sé, sea, ¿por qué llega gente y se van al baño y luego tú sales acomodando cosas? Este, y me contó, me dice, porque los inyecto. Y yo de chismoso te le dije, ¿qué les inyectas? Hormona para caballo. ¿Qué? Y la gente se inyecta eso, sí, y me pagan. Y dijo, órale. Oh, no o sé, sea, esa adoración al cuerpo nos hace hacer cosas que evidentemente no deberíamos de hacer. ¿okay? Y miren, no estoy diciendo para nada que no debemos de cuidar nuestro cuerpo, hay que hacer ejercicio, hay que mantenernos saludables, el templo del Espíritu Santo. Y y lo que sucede es que hemos distorsionado a la comida. Y en lugar de que sea una bendición, se convierte en la maldición de muchos. Y la comida es una bendición. Y vaya que es una bendición, fíjate, Dios lo pensó también, que nos proporcionó de 10 mil papilas gustativas para disfrutarla. O sea, hay, hay, hay sabores que, que, que masticas, que muerdes, que saboreas, que dices ¡guau! ¿no? Combinaciones, frutas, verduras, jugos, licuados, una buena carne. O sea, hay cosas que, que realmente dices, esto es maravilloso. ¿okay? Incluso es tan maravilloso y, y nos produce tanta alegría que la misma Biblia lo dice. Eclesiastes 9.7 dice, anda, come tu pan con alegría. no, o sea, Esto que te estoy dando también... Te, también te puede alegrar, ¿ok? Entonces esto nos indica que no hay idolatría en disfrutar de una buena comida. El problema está en tratar de hacer con la comida lo que solamente Dios puede hacer por ti. Yo no sé si conocen a, a, a personas así, pero yo creo que la mayoría la conocemos o puede ser tú mismo, donde en alguna ocasión de tu vida estás lidiando con algún altibajo emocional, ¿no? O sea, a lo mejor estás triste, deprimido, ¿no? Este melancólico, no sé. ¿No? Y, y llegas a tu casa y, y en lugar de ir a refugiarte en la palabra, en los brazos del Señor, en oración, ¿no? o sea, en, en practicar tus disciplinas espirituales, nos vamos a refugiar, ¿a dónde creen? Al refrigerador. <risa> al refrigerador. ¿no? Entonces vas al refrigerador y estás triste y entonces sacas el litro de helado ¿no? y te pones a ver hay una serie. Y, ¡ah! y de repente ya se acabó el helado por completo. Y es súper común, hay mucha gente que lo hace hay mucha gente que se revienta un helado completo, un litro de helado completo. Hay personas que se pueden echar medio pastel, de un pastel grande. hay personas que, que abusan de diferentes maneras. ¿okay? Y no está mal comernos una bola de helado. No está mal comernos una rebanada de pastel. ¿okay? No está mal ir a celebrar alguna ocasión especial porque lograste algo y ir a cenar con tu familia. Lo que está mal es caer en los excesos. Eso es lo que está mal. Dice Frank Ferrell, un escritor, dijo lo siguiente... Una gran parte del sufrimiento de la humanidad y de las miserias de este mundo se deben a la descontrolada práctica de intentar alimentar el alma con comida destinada al cuerpo. Qué palabras tan ciertas, ¿no? Mm. Queremos alimentar nuestra alma con, con comida que no es evidentemente para el alma. ¿Sale? Entonces, Mira, si tú sigues batallando con el Dios falso de la comida, es porque lo has hecho con tus propias fuerzas. Y no le has dado al trono al verdadero rey de tu vida que necesita reinar. Cuando tú le des el trono al rey, él va a tomar poder sobre esas áreas en las que sigues batallando tanto. Él sí puede lo que tú no puedes hacer. Zacarías 4.6 dice, No será por la fuerza ni por ningún poder sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso, por su espíritu. Estamos a un poquito más de medio año ¿no? y seguro muchos, eh, no les voy a pedir que levanten la mano, pero muchos de ustedes a principio de año hicieron el típico eh, propósito de Año Nuevo. Este año voy a bajar de peso, ¿sí o no? ¿Verdad? Y unos cuantos no dudo que lo hayan logrado, pero si hacemos una encuesta, nos vamos a dar cuenta y yo me incluyo en ella, como no lo logramos muchos. Okay, o sea, fracasamos. En lugar de quitarle un hoyito a levilla, le agregamos uno más. Eso quiere decir que en algunos casos estamos peor que al principio. Miren, no, no, no se debe de tratar de, de solamente el cómo me veo, ¿no? aunque la verdad es que pues, también tenemos que trabajar con el Dios de la vanidad. ¿no? Que nos gusta vernos bien. Pero más allá de eso, que eso debería ser lo menos importante, de verdad deberíamos desarrollar una conciencia en... en analizar los efectos que tiene el comer de manera sana en nuestra vida. Una alimentación sana va a tener efectos en tu vida y en la vida de las personas que te rodean. Fíjate, algunos muy rápidos, ¿no? Una alimentación sana te va a prevenir de la diabetes, te va a prevenir de diferentes tipos de cáncer, te va a prevenir de enfermedades cardiovasculares, de osteoporosis, entre muchas otras más. Por si fuera poco, te va a dar más energía, te va a permitir pensar con mayor claridad y además... Va a mejorar tu humor, ¿no? Hay muchas personas que necesitan urgentemente mejorar su humor. También te va a permitir dormir mejor. Muchas veces porque no dormimos bien, estamos de malas al día siguiente. ¿okay? Y va a aumentar de una manera importante tus posibilidades de tener una mejor vejez y además de tener más años de vida. No vale la pena. De, de verdad, no vale la pena. No quisieras ver a tus hijos crecer... ¿No quisieras tener más chance de viajar, de de, de hacer un montón de actividades... ...que a lo mejor te estás perdiendo porque ya no puedes realizarlas... ...debido a a un estado físico que tú mismo has provocado? ¿No valdría la pena que ese templo del Espíritu Santo sea cuidado con con, con conciencia? Donde sí podamos disfrutar evidentemente de las bendiciones de Dios... ...pero de la manera correcta. Así que pregúntate, ¿qué cambios se podrían producir en tu vida... Si confiaras en el poder ilimitado de Dios, en lugar de confiar en el poder limitado de tu fuerza de voluntad. ¿Ya te diste cuenta que tu fuerza de voluntad tiene un poder limitado? No, porque si tú solito hubieras podido, yo hubieras alcanzado tus metas hace muchos años. Pero no podemos, necesitamos depender de Él. Desde solamente el Espíritu Santo tiene el poder para hacer los cambios que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces tenemos que permitir que Cristo viva en nosotros ocupando su trono mediante las decisiones que tomamos cada día. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Ante Pablo, para cerrar el punto, dijo en 1 Corintios 10.31 En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo tenemos que hacer para la gloria, ¿de quién? De Dios, ¿Ok? Con esto en mente vamos a pasar a nuestro segundo punto. El falso dios del sexo. Miren, eh, el sexo es una creación hermosa de parte de Dios. Es una creación hermosa que hemos distorsionado hasta convertirle en un ídolo que tiene la capacidad destructiva enorme. Y y pensémoslo, si Dios pudo de alguna manera haber diseñado el sexo para que fuera un acto simple, monótono, rutinario y hasta aburrido, que solamente sirviera para la reproducción pero Él nos dio muchísimo más que eso. Entonces, vamos rápidamente a Génesis 2.24. Dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y al final, dice estas palabras maravillosas. Y los dos se funden en un mismo ser. Los dos se funden en un mismo ser. Fíjense, El sexo va muchísimo más allá de un simple acto placentero. Es el lugar donde existe la unión de las almas para fundirnos en un mismo ser. El problema radica en lo que hemos hecho con el sexo. Es como si si Dios hubiera creado esta obra maestra que hemos desvirtuado. Le hemos llevado a un lugar que no le corresponde dándole el trono de nuestra vida. Y curiosamente cuando le damos el trono de nuestra vida a a este Dios, eh, eh, pierde su esencia. No, o sea, ya ni siquiera se disfruta de la misma manera, ya, ya, ya no es lo que pensábamos no y, y empieza a dañar un montón de áreas en nuestra vida. Fíjense, en, en 1911, yo no sabía en esto, pero resulta que se robaron a la Mona Lisa, ¿lo pueden creer? Se la robaron del Museo Louvre. Y esto lo hizo un empleado de mantenimiento un día que el museo estaba cerrado. ¿no? Se le hizo muy fácil, vio que no había mucha seguridad ese día. ¿no? Estaba cerrado el museo, no había gente, no había mucho, mucha seguridad. Entonces, en la mañanita descolgó a la Mona Lisa y se peló. ¿okay? Y lo único que quedó fueron cuatro clavijas colgando. Pero ¿Saben qué es lo sorprendente de esto? Que pasó prácticamente un día antes de que este suceso causara preocupación. ¿No? O sea, se robaron a la Mona Lisa, no estaba ahí. ¿no? Y nadie se preocupaba. Cuando faltó una de las obras de artes más valiosas del mundo, aquellos a quienes se les había confiado su cuidado no se dieron cuenta y no hicieron nada al respecto. Fíjense, esto es muy contrastante porque de esta manera es como tratamos a esta obra maestra de parte de Dios cuando llevamos a las relaciones sexuales a contextos y formas para las cuales no fue diseñado. Hoy, de alguna manera... Pareciere que no nos damos cuenta que esta obra de arte que nos dio Dios No está en su lugar De hecho, pensamos que va en diferentes lugares Dependiendo de quién la esté viendo Fíjense, algunos creen que esta obra maestra Tiene tan poco valor Que solamente existe para el placer Y entonces la usan de manera indiscriminada Teniendo diferentes parejas sexuales antes del matrimonio O durante el matrimonio Otros espectadores devalúan esta obra de arte viendo pornografía. ¿No? Hombres casados, mujeres también casadas. ¿No? Su pareja está en la habitación, están en la computadora, llenando su cabeza con estas porquerías, ¿No? causando y enganchándose una profunda adicción. Está demostrado científicamente que la pornografía desata tantos neuroquímicos en el cerebro parecidos al de la adicción a la cocaína. ¿Se pueden imaginar? Esa es la pornografía. Nosotros decidimos darle clic a una de esas páginas. Lo que estamos haciendo es contribuir a que haya secuestros de mujeres, a que haya engaños, a que las conviertan en adictas en diferentes partes del mundo para que una persona pueda consumir pornografía. De paso, empieza a distorsionar por completo la sexualidad, creando una sexualidad tan distorsionada, tan sucia, en las cuales muchas personas ya no es suficiente verla. Entonces quieren consumir cada vez cosas más fuertes, más fuertes, más fuertes, hasta que llega el momento en el que no basta con observar y quieren participar. Y empiezan un montón de problemas. Gravísimos. Cuando llegan al matrimonio, nada es como lo vieron, y entonces se decepcionan. Y vienen infidelidades, siguen consumiendo pornografía por no poner las cosas en su lugar. Por ir a lugares a buscar algo que nos va a destruir. Otros espectadores la van distorsionando siendo infieles. Y la lista es interminable. Podríamos pasar todo el rato nada más analizando toda la distorsión acerca del sexo que tiene nuestra sociedad hoy en día. Esto nos indica que Que miren, el sexo fuera de cualquier contexto del que no fue diseñado, irremediablemente va a traer dolor y sufrimiento. Esta obra de arte se va a convertir fácilmente en un ídolo despiadado. Es así precisamente como ocurren espantosos abusos, inicios de relaciones sexuales a tempranísima edad. Hay estadísticas que indican que que, que muchos, ahí es más cargado hacia los hombres, inician su vida sexual a los 13 años. Hay estadísticas que indican que las mujeres en la universidad en Estados Unidos tendrán alrededor de 7 a 8 parejas sexuales antes de graduarse. O sea, ¿qué estamos haciendo? Y evidentemente hay un montón de enfermedades de transmisión sexual, abortos y muchas desgracias más. Pero no tiene que ser así. Fíjense, Pablo le escribe una carta a una iglesia que está en Corinto, ¿ok? Y aquí va a enumerar varios pecados de los creyentes, ¿eh? O sea, este es de, olvídense de los afuera, de los creyentes, entre los que se encuentra la inmoralidad sexual, ¿ok? Y muchas otras cosas más. Así que Pablo, después de decirles idólatras, adúlteros, borrachos, inmorales y más cosas, les dice lo siguiente, y eso lo encontramos en 1 Corintios 6:11. Y eso eran... Algunos de ustedes ¿Escucharon el tiempo? Algunos eran Y eso eran algunos de ustedes Pero ya han sido lavados Ya han sido santificados Ya han sido justificados En el nombre del Señor Jesucristo Y por el Espíritu de nuestro Dios No, Ya han sido santificados Y justificados Pues Cristo lavó nuestros pecados Eran Ya no somos Les quiero poner una pregunta en su mente. ¿No creen que ya es tiempo de tomar las decisiones correctas? Ya fuimos justificados. Estamos en un proceso de santificación. Es tiempo ya de arrepentirnos, es tiempo ya de confesar, es tiempo ya de vivir y experimentar ese maravilloso proceso de santificación. Ahora, ¿cómo lo aplicamos para los solteros? ¿No? Es, es claro, la decisión correcta es esperar al matrimonio. No hay atajos, no hay... Es, que, es que ya llevamos como cinco o seis años de novios, pues, pues ya, ¿no? Es, es que ya me voy a vivir con él o ya vivo con él o con ella. No, es que todo el mundo lo hace, ¿no? es que son puros pretextos, son pretextos. Debemos de esperar al matrimonio. Vale la pena guardarse para una sola persona. Eso es lo que tenemos que hacer. Si en tu caso eres soltero y ya regaste el tepache, entonces hay todavía paz que puedes obtener. ¿Qué tienes que hacer? Pues dejar de hacer lo que has estado haciendo mal. Para eso tienes que ir a Cristo, confesarle tus pecados, arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? ¿Se acuerdan? Es un cambio de qué. Es un cambio de dirección. Si yo iba caminando hacia allá... Y ese lugar es un lugar oscuro, es un lugar donde lleva muerte, es un lugar donde ahí está evidentemente la mano de Satanás. Entonces tengo que arrepentirme, cambiar de dirección, arrepentirme, dejar de ir por ese camino y caminar en el camino de la verdad, en el camino de la gracia, del amor. Cambiar la dirección. Tengo que decidir cambiar. Entonces arrepiéntete, confiesa, deja de hacer lo que estás haciendo. Si tú estás en esta situación, porque ya llevas un largo noviazgo con el novio y con la novia, estás escuchando esto, salgan de aquí, oren, platiquen entre ustedes, digan, no más, esto se acabó, no va a funcionar, así no va a funcionar. ¿Ok? Para los casados, que creyeron que los casados se iban a salvar, Ay, como yo ya estoy casado, la decisión correcta es buscar a nuestra pareja en verdadera intimidad. Pablo dijo, no se nieguen los unos a los otros si no es para tener un tiempo de oración en el cual se han puesto de acuerdo. Y tristemente, el sexo muchas veces se utiliza como una herramienta, como un arma dentro del matrimonio. Y se condiciona, se pospone, se vuelve aburrido... Me duele la cabeza, no tengo ganas, mejor mañana, ¿no? Y, y no, no creas que es un tema, porque ahí luego luego decimos, ah, las mujeres son las que dicen eso, ¿no? También los hombres, no se imaginan cuántos hombres no tienen relaciones con sus esposas durante semanas o meses porque ellos no quieren. Entonces, tenemos un problema, porque evidentemente ahí hay algo malo que está queriendo crear un problema en el matrimonio. Y muchas veces también es como, como hombres queremos, este. Que todo sea rápido y sencillo, ¿no? y, y las cosas tampoco deben de ser así. Es una, una relación en donde se funden dos almas. Debería de empezar desde la mañana, desde el cortejo. Hola mi amor, buenos días, te amo, No detalles, palabras de afirmación, cariño. Y vas preparando esa intimidad desde la mañana. Y entonces, cuando llega el momento, hay una intimidad tal que resulta ser muy plena y satisfactoria, donde realmente hay una unión, donde no se trata de sexo. Entonces, tenemos que trabajar como matrimonio en estar unidos de manera constante y hacerlo de una manera en la que realmente tengamos una intimidad verdadera. Hoy, tú puedes tomar la decisión correcta para experimentar una sexualidad de acuerdo al diseño de Dios y no al diseño del mundo. Fíjate, en el Antiguo Testamento se emplea el verbo hebreo yadak, precisamente para describir la relación sexual. Y yadak es el conocer al otro a tal nivel que se hacen uno en su intimidad, en un pacto de fidelidad eterna. No hacerme uno. Qué bonitas palabras, ¿no? Hacernos uno en una intimidad tal, que nos lleva a un pacto de fidelidad eterna. ¡Qué hermoso! Así debería de ser. Y desde la santidad sexual, no pone al sexo en el trono del rey, sino lo ve como un regalo del rey. Uno, precisamente, que a propósito de Yadak, nos permite conocer y ser conocidos. Cuando conocemos y somos conocidos a este nivel de intimidad, ¿Qué es lo que sucede? Una conexión increíble. Una conexión dentro del matrimonio. Esa conexión no se puede dar antes, no sirve. Es un acto de amor y de fidelidad eterna. ¿Listo? Ahora, ¿cómo debemos de reaccionar a la idolatría? Fíjense, vivimos en un mundo donde todos los días se nos trata de convencer de entrar al templo del placer, adorar dioses falsos. Pero la Biblia nos da claros ejemplos de cómo debemos reaccionar ante esto. ¿Se acuerdan de la historia de José el soñador? La mayoría de ustedes la conocen, ¿no? Bueno, hay una parte de la historia donde José ya ha sido vendido como esclavo y va a llegar a la casa de un alto funcionario del faraón. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este alto funcionario? Se llamaba Potifar. ¿ok? Entonces llega a la casa de Potifar y resulta que José empieza a ser sumamente eficiente en esa casa. Y llega un momento en que Potifar le empieza a delegar, a delegar, a delegar, hasta que dice toma el control prácticamente de mi casa, yo solamente me voy a dedicar a disfrutar porque tú eres muy eficiente, hazlo todo por mí. ¿Ok? Pero el caso es que empieza a suceder una situación ahí bastante complicada para José, porque la esposa de Potifar es una acosadora. ¿Ok? Y, y hay algunos estudiosos que, que dicen eh, que la esposa de Potifar era una mujer joven, y muy guapa por las condiciones de, de Potifar, del puesto que ocupaba, de la historia, ¿no? Aunque la Biblia no lo describe como tal, pero bueno, es probable que esto haya sido así. Y además José era un, era un, un hombre muy joven, ¿no? Entonces tenía sus necesidades biológicas, por así decirlo. Entonces imagínese este joven, ¿no? Eh, eh, donde hay una mujer que probablemente era muy atractiva y era joven también y andaba detrás de él acosándolo todo el tiempo. ¿Habrá sido fácil para José? Pues no del todo, ¿no? Sin embargo, fíjense lo que dice Génesis 39:10. Por más que ella lo acosaba día tras día, no, estaba ella detrás de él para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo ¿qué? firme en su rechazo. José se mantuvo firme en su rechazo. ¿Por qué? Porque José a diferencia del pueblo, ¿se acuerdan de la historia de Elías cuando le dice al pueblo? Tomen una decisión y se quedan callados. callados"? ¿No? José ha tomado una decisión. La decisión de mantenerse fiel y firme para servir al Dios verdadero. Y a nadie más. Sin embargo, ahí están los dioses falsos. No No, no se dan por vencidos fácilmente. Y están insistiendo y una y otra vez. ¿Okay? Y Porque esta mujer dice la historia que estaba detrás de él todos los días. Entonces llega un momento en que José tiene que tomar una decisión más profunda ¿no? Porque la situación está saliéndose de control Y esto lo encontramos en Génesis 39, 12. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó ¿no? Esta está la rogona de esta mujer acosadora Acuéstate conmigo Pero José dejando el manto en manos de ella Salió ¿qué? Corriendo, salió a toda velocidad de la casa o sea, José primero se está manteniendo firme y luego se da cuenta que, que, que esta mujer sigue, sigue y sigue. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Correr? ¿Tiene que correr? ¿No? Es, es sorprendente cómo muchas veces hay, hay, hay jóvenes ¿no? que, que llegan a consejería y dicen, ay, es que ya la regamos, ¿no? Y, 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 y te empiezan a contar, ay, es que pues nos fuimos a a ver una película y mis papás no estaban, y, y daba miedo la película y nos estábamos abrazando y, y bla, bla, bla. Y, y, y Evidentemente no pudieron parar la situación. ¿no? Esa situación ni siquiera se debió haber dado. Y muchas veces nosotros la provocamos y luego nos quejamos de lo que nosotros provocamos. Hay momentos en los cuales debemos huir, salir corriendo, no estar jugando con fuego porque nos vamos a quemar. ¿OK? Entonces, José sale corriendo de la casa. Y posteriormente, José va a tener consecuencias debido a lo que acaba de hacer. Porque gracias a esto, ¿OK? la esposa de Potifar, que está muy enojada, está despechada porque lo rechazó, ¿no? entonces va ahora sí con el esposo y le dice, ¡Ay, Potifar, es que José quiso abusar de mí! ¿no? Y naranjas, ella era la que quería abusar de José. ¿no? Entonces, ella lo acusa en el, en el puesto que tenía Potifar fácilmente, lo meten a la cárcel a José... Y ahí vemos cómo Dios sigue obrando en la vida de José. Génesis 39, 20 al 22. Y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que ahí se hacía. El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Piensen en esto, el precio parece alto, parece alto y a veces lo sufrimos. A veces parece alto el no poder dejar de comer, el no poder derrotar ciertos dioses, ¿no? el, el, el ver cómo ellos siguen luchando por nuestra atención, por nuestras caídas. Parece alto y hay, hay un precio que se tiene que pagar, pero los beneficios son enormes. Esto qué nos enseña, nos enseña que necesitamos ser firmes, nos enseña que Dios quiere para ti una vida con propósito y significado. Así es que podemos disfrutar de la comida, podemos tener una intimidad y un gozo único en las relaciones sexuales de acuerdo al diseño de Dios. Pero esto solamente va a suceder cuando permitimos que el trono lo ocupe quien le corresponde. Dios, el Dios verdadero. Si Él está ahí, todo lo demás se va a acomodar en su lugar. Pero necesitas darle el trono de tu vida al único y verdadero Dios. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor, por por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que haces en nuestros corazones, Señor. Y te pedimos en en esta tarde, Padre, que... Que tú nos des la fuerza que a nosotros nos falta, nos des la determinación que a veces no tenemos, Padre, eh, para ponerte a ti en el lugar que te corresponde. Eh, tú diseñaste un montón de cosas para que nosotros pudiéramos disfrutarlas y pudiéramos tener una relación contigo y nosotros hemos decidido poner los regalos que tú nos has dado en el trono que te corresponde a ti, Señor. Danos esa sabiduría y esa fortaleza que necesitamos para bajarlos de ahí y ponerte a ti en el trono que solamente es tuyo. Reina en nuestra vida, Señor. No permitas que nada más lo haga. Déjanos tomar decisiones hoy, no mañana, no el próximo mes, hoy. Porque las decisiones que tomemos el día de hoy pueden impactar de una manera determinante el resto de nuestros días en esta tierra. Gracias por tu amor, gracias por tu cariño y por tu fidelidad hoy y siempre. En el hermoso nombre de Dios, Jesús. Amén.